1: Vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Pour ce tout premier épisode de l'année 2022, je vous propose de découvrir Elsa et son histoire. Elsa est doula, elle a deux enfants et deux histoires d'allaitement avec un point commun, connaître l'abcès du sein. L'abcès du sein, c'est quand l'engorgement, le placard dans ton sein rougit, s'infecte, se transforme en abcès, qu'il n'est plus possible de drainer, grâce à la succion de ton bébé ou ton tirelet. On n'avait encore jamais traité de cette problématique ici, et Elsa a connu ça à deux reprises, une fois pour chaque allaitement, et une fois pour chaque sein. Elle va nous raconter comment on passe d'un sein un peu engorgé à cet abcès, justement, comment elle ne l'a pas vu venir, comment cette période du postpartum, et la façon dont on est accompagné, peut ou non faire basculer ce genre de situation. Elsa a aussi connu deux façons très différentes de traiter ses abcès, l'une chirurgicale et l'autre non. Elle nous explique si elle a pu continuer ses allaitements après ses déconvenus. Bienvenue donc à Elsa et à tous et à toutes, je vous souhaite une délicieuse année 2022. Ça va milkshaker comme jamais. Belle écoute. Salut Elsa, bienvenue dans Shaker. Salut Charlotte. Elsa, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qui oui. sont tes enfants oui, bien sûr. Donc, je suis euh, Elsa à Usan, je suis Doula à Paris.
2: J'accompagne les couples, les familles euh, en complément de leur suivi médical, pendant la grossesse, après l'accouchement, pendant toutes les, les épreuves de la maternité aussi. Je suis là pour, euh, pour les soutenir, les écouter, les prendre, soin de, prendre soin des femmes. Ok. Et alors tu as deux enfants, oui, c'est ça C'est ça. J'ai deux enfants, deux garçons. Mm -hmm. Idan qui va avoir 7 ans et Aurène qui a eu 4 ans.
1: Ok, et donc ces deux enfants ont-ils été allaités Elsa, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui mmh, Oui,
2: tout à fait, les deux ont été allaités, j'ai allaité Idan euh, 8 mois mmh. et
1: Aurène euh, quasiment 2 ans D'accord, ok, mmh. alors raconte-nous avant d'allaiter Elsa, quelle vision tu avais de l'allaitement Qu'est-ce que tu avais envie de faire de cette expérience-là Est-ce que pour toi c'était une évidence ou est-ce qu'au contraire tu te disais que euh, bon allez peut-être, pourquoi pas, je tente et advienne que pourra Écoute,
2: pour moi ça a été une évidence. Je pense qu'aussi loin que je m'en souvienne, euh, avant même d'avoir des enfants, je me, projetais, euh, je me projetais enceinte et allaitais mes enfants. Okay. J'ai moi-même été allaitée, euh, je pense, une bonne année par ma mère et elle m'en a toujours parlé avec beaucoup de douceur. Okay. Je l'ai vue allaiter ma sœur aussi, même si j'avais deux ans et demi, trois ans, je pense que ça a dû me marquer. Mm -hmm. Donc, euh, il oui,
1: que... y a eu comme une forme de transmission chez toi mmh. autour de l'allaitement, c'était assez évident que ça faisait partie de la maternité, c'est ça Oui, complètement, j'ai vu mes grandes cousines allaiter aussi, voilà, ça faisait partie du chemin,
2: je, je crois que je ne me suis pas posé la question de faire autrement en fait aussi.
1: D'accord, ok. Mmh. Et alors du coup, ton premier loulou arrive, et là, euh, qu'est-ce qui se passe Comment elle démarre cette première expérience d'allaitement Écoute, au début, ça s'est super bien passé, la première mise au sein après
2: l'accouchement euh, hyper douce, première tétée... Euh où tout de suite j'ai senti que c'était euh, juste pour moi, que c'était vers là que j'avais envie d'aller. Ok. Donc euh, le début se passe bien, une montée de lait qui arrive... Euh dans les temps euh, il t'était très fréquemment je notais toutes les, les tétés, j'étais très très
1: Ouais, tu avais ton bon. petit carnet, Mon tu petit notais voilà la la le en... côté du sein euh, exactement. C'est qu'on change de bras et compagnie là, c'est ça <rire> Exactement. Sein gauche, sein
2: droit, je sentais que j'avais déjà beaucoup de lait, il y avait pas de il y avait pas de question sur la lactation. D'accord. Voilà, le lait venait bien et d'ailleurs c'est sûrement ce qui a ce qui a après causé ma suite, m'a causé <rire> des problèmes. En tout cas, la première semaine, ça se passait très bien. J'avais un peu mal au téton parce que voilà, c'était sensible au début. Mm -hmm. Donc, j'utilisais une petite crème, mais pas de crevasse. Donc, j'étais très focalisée sur les crevasses et contente de ne pas en avoir, en fait.
1: Ouais, c'était ça, ta crainte C'était ouais. de te dire, euh, est-ce que je vais avoir mal Parce que c'est vrai que la grande idée reçue de l'allaitement, c'est quand même que ça fait mal, quoi. Exactement. Donc,
2: j'avais un peu mal à l'accroche, mais ensuite, ça se passait bien. OK. Et puis, c'était des moments d'une ouais, très grande douceur. J'étais euh, vraiment contente. Tu as retrouvé
1: ce que tu avais imaginé de l'allaitement?
2: Oui, je crois que c'était euh, tout aussi évident euh, en le faisant, voilà, euh, j'étais alignée en tout cas. Ok,
1: super. Et alors, cette expérience du coup euh, avance tranquillement et... Voilà,
2: assez rapidement en fait, parce que la première semaine ça allait, mais c'est ouais. à 8 jours, je me souviens, 8-9 jours.
1: Ah ouais, donc rapidement donc, un problème ra arrive.
2: Assez rapidement, euh, je sens que je m'engorge. Ouais. Donc euh, pourtant mon bébé tétait très souvent... Mais je sens mes seins qui sont souvent très durs, que j'ai déjà du mal à vider.
1: D'accord, des deux côtés. Tu sens qu'en fait, il y a une quantité mmh. de lait plus importante que ce que Loulou a besoin.
2: Exactement. exactement, Et des douleurs. Des douleurs, du coup, euh, bah, d'engorgement. Je sens mes seins lourds, je me sens euh, fatiguée. En même temps, 8-10 jours en postpartum, on est quand même.
1: Euh... Ouais, quoi qu'il arrive, on est un peu KO. On,
2: on est bien KO. J'avais pas de fièvre, j'étais pas frissonnante, mais je sentais que. Bah, J'avais mal et surtout, euh, je ne savais pas vers qui me tourner. D'accord. Parce qu'il y a sept ans, je n'étais pas encore doula.
3: Mm -hmm.
2: J'étais euh, au tout début de mon chemin. J'avais eu un parcours un peu classique d'un suivi euh, gynécologique, puis par la maternité où j'ai accouché. Ouais. Et je n'avais pas connaissance à cette époque
1: qu'on pouvait faire venir une sage-femme à domicile après l'accouchement. D'accord. Ah oui, donc du coup, oui, ouais. tu n'avais même pas l'accompagnement, disons, disons classique mmh, qu'on Médical et, et un peu euh, indispensable. Parce que le prado n'existait hein, pas Si, ça existait, mais je pense ah, que soit pas. on ne
2: m'en a pas informé, ou soit, à la mater on te remet tout un petit paquet de documents, mais évidemment, toutes les infos qu'on te donne dans les deux jours qui suivent ton accouchement, tu n'es pas, pas concentrée sur ça. Donc okay. je suis rentrée chez moi un peu euh, voilà, à J3, euh, voilà, avec mon bébé, mon mari, euh, à découvrir ce petit bébé, découvrir l'allaitement... Et, et tu te rendais compte pas... que ça ne se passait pas bien euh... bah, bah Jusqu'à ce que je m'engorge, non. Comme j'avais pas de problème au niveau périnéal, ou à... j'ai pas eu besoin en fait, de voir un, un soignant en retour à la maison. Et je me suis dit que l'allaitement, comme il démarrait bien, bah, ça allait aller. d'accord Donc je me suis retrouvée un petit peu solo à, à 8 jours, 10 jours après, quand j'ai eu cet engorgement. Ouais. Autour de moi, donc je demandais conseil et on m'a... On m'a mis en lien avec la mère d'un ami, qui l'a allaité longtemps. Ouais. Et euh, cette amie m'a dit, bah, appelle-la, ma mère, elle va peut-être pouvoir t'aider. Et elle m'a donné le numéro d'une sage-femme, euh, bah, qui est assez connue d'ailleurs, Chantal Birman, qui habitait ouais. à côté de chez moi. Et c'était euh, juste avant qu'elle euh, okay. travaillait encore au cabinet à ce moment-là. Oh, génial Elle m'a dit, va la voir. Euh, en gros, ne reste pas seule. Parce qu'il y a une partie de moi qui... Ouais. Tu aurais
1: continué comme ça Oui
2: j'avais pas forcément l'idée de demander de l'aide
1: alors que j'en avais besoin. Ok, donc à ce moment-là, tu sens que tes seins, ils commencent à se tendre, à devenir mmh. douloureux, mmh. que, euh, bon, ça va globalement un peu moyen, mais tu mets plutôt ça sur le compte du postpartum. C'est mmh. ça. tu décides quand même d'aller consulter cette sage femme Voilà, je consulte
2: assez rapidement. Elle confirme en effet qu'il y a un engorgement, mais elle est hyper rassurante. Mon bébé prend beaucoup de poids, enfin prend bien du poids. Donc, ouais, donc ça, en fait, j'étais très focalisée sur est-ce qu'il prend bien mmh. Et moi, j'avais mal, mais je... ça passait en second plan. Oui. Le principal, c'est qu'il prenait bien, qu'il grossissait bien. On a revu les positions. Elle m'a dit qu'en effet, il fallait bien le mettre au sein pour désengorger. Elle m'a parlé aussi du chou dans le soutien-gorge, oui. voilà, euh, qu'il y a des propriétés aussi qui permettent de oui, désengorger. De désengorger. Voilà, on a revu les positions. Elle n'était pas inquiète. Donc euh, moi, finalement, je suis rentrée chez moi en me disant que ça allait passer
1: tu repars rassuré de ce rendez-vous là mmh. en me disant bon de toute façon ce bébé prend bien du poids euh, moi je suis un peu engorgée je vais me mettre des choux dans le soutif et ça va bien se passer exactement ok donc tu mets tes choux dans ton soutif je mets,
2: je mets le chou on a même acheté les petites euh, tu sais les des petites poches un peu que ouais. donc, que tu mets au, au congélo pour avoir le froid je faisais le chaud voilà je faisais un peu tout ça mais les jours passent
3: mmh. et en
2: fait ça passe pas mmh. même ça s'empire et l'information euh, L'information peut-être qui n'avait pas été bien reçue de ma part, c'était quand même qu'une fois qu'on a l'engorgement ne dure pas des semaines. Un <rire> engorgement, c'est censé partir sous 48 heures.
3: Oui,
1: il faut le vider d'ailleurs, il faut que ça se vide à un moment.
2: Exactement. Donc euh, c'était principalement mon sein, euh, mon sein gauche.
1: D'accord, donc là le sein droit s'était un peu calmé. Oui, c'était beaucoup mieux. Dans cet engorgement, il voilà, y en avait un qui avait mmh. quand même un peu cédé. Voilà. Côté droit, mais côté
2: gauche Oui, je pense qu'à droite, mon bébé était mieux. Il était plus à l'aise pour vider le sein. D'accord. À gauche, c'était plus compliqué. Et pourtant, les mises au sein étaient fréquentes. Je pense à cette époque, toutes les deux heures, quoi. Toutes mm -hmm. les heures et demie, deux heures, jour et nuit. Euh, donc, il t'était, il prenait du poids. Donc, il y avait ce, ce côté aussi où je ne comprenais pas, pas trop pourquoi mon sein, il ne se il vidait pas bien. Ouais. Et au fil, alors, j'ai plus le souvenir exact parce que ça fait sept ans, je ne sais plus si c'est au bout de quelques jours ou... Où... Ou quelques semaines, mais le temps est passé et en mmh. fait je me suis habituée à allaiter en ayant mal à gauche. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pas le souvenir d'avoir un moment où j'avais pas de douleur.
1: Ah oui, d'accord, ok. Donc c'était devenu ta normalité.
2: Voilà, exactement. La normalité à gauche, c'était un peu plus chaud, un peu plus. Euh... Même il y avait une. Je... assez rapidement, il y a un placard qui est apparu, une sorte de placard rouge.
1: Ouais, donc là c'est vraiment quand la peau devient toute rouge, mmh. Il y a, bah, vous avez une brique quoi ouais. dans le sein quelque part et la peau devient rouge. Donc là tu passais finalement à la mastite hein, tranquillement. Ouais. Tranquillement, ça s'inflammait, sauf que
2: moi j'étais toujours toute seule. Hein.
1: En combien de temps tu passes, tu sais, de cet engorgement là à J8 où tu décides d'aller voir, euh, sage... la... <rire> voir la sage-femme à... Ce côté mastite où là, tu as le placard dans le, dans le sein, euh, c'est rouge, c'est chaud et euh, tu as mal tout le temps. Et...
2: Bah, je dirais deux semaines, peut-être une semaine plus tard, une semaine à dix jours de mémoire. D'accord. Tout en sachant que l'engorgement n'est jamais parti. Donc il n'y a ouais. pas eu un moment donné après ces huit jours où c'est redevenu souple.
1: Non, non, ça n'a fait que ça euh, fait aller en exponentielle.
2: En, en exponentielle, mais assez lentement, je dirais.
1: Ouais, rela oui, assez relativement lentement. Ça peut aller très vite dans ouais. ces trucs-là.
2: Non, relativement lentement. J'étais en fait tous les jours avec mon chou. Tous les jours avec mon, <rire> mon, mon chaud, mon froid en alternance, plus le temps passait quand même, plus je serrais les dents au moment de la tétée à gauche, ouais. je la redoutais.
1: Oui, mais c'était insidieux, ça arrivait petit à petit mm. dans ton cas, donc t'as pas vu le truc monter de façon évidente. Non, et surtout j'étais évidente. j'étais
2: pas entourée, parce mm. que encore une fois, à aucun moment donné à, à cette époque-là, j'ai percuté que je pouvais revoir la sage-femme. Oui. En fait, on est dans son tourbillon du postpartum, j'étais en pleine ouais. découverte de mon bébé, j'étais vraiment concentrée sur ça, en fait. Et ma douleur, je l'ai, c'est pas que je l'oubliais, mais je ne la priorisais pas. Elle était là, latente, mais pour moi, c'était cet engorgement. Je ne parlais que d'engorgement, je n'avais pas du tout les mots, euh, le mot mastite à la bouche.
1: Ah oui, d'accord, ça ne te passait pas par la tête. Tu savais non, ce que c'était qu'une mastite Je ne pense pas.
2: À non. cette époque-là, je ne pense pas que je savais. Pour moi, j'étais engorgée et mon engorgement ne passait pas.
1: Ok, très bien. Et tu as connaissance de ce que c'est qu'une consultante en lactation À cette époque-là, non. Non, même pas là. Donc même pas. pour toi, ton, ton contact, c'est la sage-femme, mais tu l'as vu une fois. Je l'ai vu euh... une fois, je
2: ne l'ai pas rappelé. Encore une fois, ce n'est pas tant que je ne voulais pas demander de l'aide. C'est que finalement, euh... et d'ailleurs, ça m'a fait cheminer après dans, mon... dans, 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 mon... dans ma réorientation professionnelle pour devenir doula, de... du fait que ça... quand on n'est pas entouré en postpartum, peut... enfin, c'est difficile de s'entourer. Hmm. une fois qu'on a la tête dedans. J'étais ouais. pas mal, j'étais très... en osmose avec mon bébé, et je faisais comme je pouvais pour l'allaiter, il prenait du poids, c'était le principal,
1: il allait bien. Ouais, tout était fixé sur ton bébé, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, euh, deux semaines après, donc, ce bébé a, quoi, a presque un mois, et tu te retrouves avec une mastite
2: Alors oui, peut-être un peu avant, peut-être trois semaines, il devait avoir okay. trois semaines. Donc j'ai cette mastite que je n'ai pas identifiée comme une mastite, à aucun moment donné, d'ailleurs, je vais l'identifier comme une mastite, ouais. parce que quand ça va s'empirer, on va arriver au stade de l'abcès. Ouais, je ne suis pas passée par le stade intermédiaire.
1: Oui, en tout cas, pas consciemment.
2: Oui, pas consciemment. Temporellement, <rire> mais...
1: tu es passé, mais pas <rire> dans la ça. tête. Pas dans la tête. Tu es passée de l'engorgement à l'abcès. Et alors là, Exactement. comment Donc, tu te comprends que tu as un abcès bah, La
2: douleur empirait. Là, il mmh. y a eu un moment donné, quand il devait y avoir entre 3 et 4 semaines, où ce sein gauche, il me faisait vraiment mal. Euh, chaque tété était vraiment très redouté. J'en suis arrivée à, à mordre un coussin au moment où euh, ah oui quand même. Ouais, j'avais très mal, j'ai pas eu de fièvre. Et ça c'est je me suis dit bon bah j'ai pas de fièvre, euh, ce doit pas être euh, très grave, sauf que la douleur augmentait au point que autour de moi, j'avais une, une collègue qui avait accouché quelques mois avant moi et, euh, et qui allait qu allaitait son bébé donc c'était un peu une référence pour moi, on parlait beaucoup. Elle me disait, mais Elsa, il bah, y, y a la Lecce League. Tu peux appeler la Lecce League peut-être. Mm. Ou ma cousine m'avait parlé de la Lecce Donc je ne connaissais pas les consultantes. Mais j'ai appelé euh, une bénévole de la Lecce League. D'accord. Donc elle me donnait pareil des conseils pour l'engorgement. Elle m'a dit, c'est peut-être une mastite. Elle a commencé à poser des mots en fonction de. Mais
1: voilà, oui, parce de... qu'elle, elle, elle t'a au téléphone finalement. Ouais. Donc t'as pas de fièvre. Euh... Ouais. Ouais, t'as un placard rouge. mais, mais, mais ce euh... placard
2: rouge qui ne part pas. Malgré les changements de position, j'essayais de faire têter de différentes façons. Ouais. Ça part pas, et la douleur vraiment augmente, au point qu'à un moment donné, je n'arrive pas à lever le bras gauche.
1: Ouais, là ça commence à sentir pas bon, Ouais, hein. ouais, mmh.
2: ouais, ouais. Mais c'est bizarre, en le racontant, je me rends compte que, sur le coup, ça perc je percute pas forcément qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer dans mon sein.
1: Oui, alors que moi, là, j'ai tous les warnings qui sont allumés, tu vois. Mmh, bah oui, oui j'imagine,
2: là. Euh, à un moment donné, j'arrivais pas à appuyer sur le pouce-mousse. Quasiment, tellement ça me faisait mal. Oh là là Et
1: je me disais, bon, là, ça va pas en là, fait. peut-être qu'il y a un problème. Ce bébé prend du poids, mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire.
2: Ouais, exactement. Et là, cette fameuse collègue me dit, mais tu sais, tu peux appeler une consultante en lactation. Elle m'explique ce que c'est. Je dis, ah, mais c'est incroyable Enfin, <rire> la nana qui se réveille un mois plus tard, euh, après trois semaines, continue, trois, quatre semaines, continue de douleur. Ah, de douleur. Et, euh, et, et donc, elle me donne le numéro de Véronique Darmanja dans le 12e. Mmh. Donc, euh, que j'appelle, et elle me demande de lui décrire, et de, même visuellement, ce qui se passe. Et je lui dis que là, même ma peau est un peu comme du papier, euh, papier à cigarette, quoi. Très, très ouais. fine. Et elle me dit, eh, écoutez, je crois que vous avez un abcès. Mmh. Qu on est... Que là, il faut que vous soyez prise en charge maintenant. Rapidement. que Là, c'est urgent, en fait. Et donc là, ça m'a fait un tilt. Et donc en fait, t'as sorte...
1: même pas eu le temps de la voir au téléphone. Elle t'a dit, oui, euh, je ne même pas, vue. pas me voir. Ouais. Non, non.
2: Elle a dit, c'est, elle m'a dit, il faut, il faut aller, euh... il faut aller aux urgences. Ok. Il faut aller aux urgences. Il faut que vous soyez prise en charge. Et là, j'ai comme eu une sorte de, de soulagement extrêmement intense. De quelqu'un va me trouver une solution parce que je m'étais, je m'étais un peu résignée. Je m'étais dit, bah en fait, c'est pas qu'elle l'été, ça fait mal, mais j'ai cet engorgement qui passe pas. Je suis comme ça. Je suis, je suis engorgée, quoi. Ok. Donc, euh, à aucun moment donné, enfin plutôt, je me suis dit qu'un engorgement, ça ne durait pas un mois.
1: Ouais, tu planais un peu, en fait. Ouais, hein. Tu étais baignée dans, tes ocytos, dans ton ocytocine, là, tu planais complet.
2: Et je me suis habituée à la douleur. Ouais. Et, et en fait, il y a eu quand même... Si, quand même, j'ai oublié de dire qu'il y a un moment donné aussi où j'ai loué un tire-lait. On m'a dit peut-être, comme pour résoudre l'engorgement, tire ouais. ton on lait en plus pour... Euh... Ouais. Donc, il y, a eu, euh, il y a eu cette location de tire donc il y a eu mon bébé qui a eu ses premiers biberons par son papa euh, avec mon mm -hmm. lait tiré aussi pour soulager mon sein. Quand même, plus on approchait, de, plus le temps avançait, plus la tétée à gauche ouais. devenait euh, Impossible. à limite limite de l'insupportable.
1: ouais donc tu finissais par tirer le lait de ce sein-là pour éviter de donner la tétée ouais,
2: vraiment ça me faisait trop mal ça et le tire lait
1: ne parvenait pas non plus à déboucher tout ça parce qu'en fait on était déjà trop loin dans le processus le canal mmh. il était beaucoup trop bouché
2: complètement et déjà j'étais à un stade où j'avais besoin d'antibiotiques depuis bien longtemps en fait
1: mmh. donc on rappelle engorgement c'est voilà il y a un peu trop de lait par rapport à la demande à un endroit il y a un canal qui est un peu moins bien drainé et puis du coup bah ben, voilà le, le sein il y, y a une partie des canaux finalement qui, ben, qui, où le lait ne s'extrait pas donc ça peut s'engorger si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ça peut se transformer en mastite, parce que le lait qui stagne finit par voilà, s'inflammer, mmh. éventuellement s'infecter, etc. Et l'abcès, c'est vraiment quand la, la zone s'est collectée, on appelle ça. Ouais, et qu'il n'y ben, a plus de possibilité d'extraction, en tout cas euh, par les canaux... Euh galactophore euh, quoi Exactement. et donc là qu'est-ce qu'on qu qu propose comme solution tu vas aux urgences donc
2: euh, moi j'ai accouché au Blué donc je me suis dit mmh. je vais aller au Blué mais euh, c'est vrai que la consultante en lactation m'a dit qu'à Port Royal ils étaient bien donc moi j'écoute okay. je vais à Port Royal euh, et là j'ai mmh. eu une, une prise en charge qui a été euh, vraiment très très mal gérée je dirais mmh. parce qu'en fait l'allaitement c'est très particulier ouais. et des internes en obstétrique, ils ne sont, sont pas formés en allaitement. Non, donc, malheureusement. C'est plutôt rare. Donc moi, j'arrive avec mon bébé au bras, mon mari, euh, cette douleur, et, et donc je leur explique. Mm -hmm. Ils me disent... Vous... Ils constatent que je n'ai pas de fièvre, et donc ils me disent, si vous n'avez pas de fièvre, ça ne peut pas être un abcès. Alors que Véronique Darmanja était assez formelle, et moi, sur mon échelle de douleur, ça pouvait difficilement être autre chose, en fait, à ce moment-là.
1: Oui, oui, et puis ça faisait longtemps que ça accurait, et Ça faisait et... longtemps, ouais.
2: etc. Donc... Euh, pour eux, ça ne l'était pas. Ils ont fait une, une écho, ils ne voyaient pas vraiment d'abcès. Mmh. Et là, je pense qu'ils ont fait un acte qui a dû empirer grandement le, les choses. C'est qu'ils m'ont vraiment, vraiment beaucoup appuyé sur le. Ils ont essayé de me faire sortir euh, le lait, en fait, en Donc le traitant comme que un étais engorgement. j'étais
1: encore à la mastite, engorgement. Quoi. Voilà, mmh.
2: exactement. Donc là, ça a été ouais, une demi-heure de, de, de souffrance terrible. Ouais.
1: Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont appuyé sur ton sein, en fait, ouais. pour essayer de déboucher le ouais. canal euh, ouais. qui, malheureusement, mmh. était trop bah, bouché. Je
2: pense ont ça a dû. En fait, ça a flambé euh, le lendemain matin, donc je pense que cette manipulation a dû euh...
1: en ouais, suis... encore aggraver.
2: E... Donc je suis rentrée chez moi dépitée parce que j'avais encore plus mal. Ouais. J'avais aucune solution après avoir passé deux heures aux urgences la nuit. Ouais. Et là, vraiment démoralisée au, au possible, je me dis, là je commence à me dire que bah, je vais devoir arrêter d'allaiter... Euh... Enfin, là ouais. il y a une petite, une petite porte qui s'ouvre en moi que peut-être que je ne vais pas pouvoir continuer comme ça.
1: Ouais, bah ouais, ouais. Que physiquement, imagine. je tenais plus, en fait. Oui, mais ceci dit, euh, même arrêter l'allaitement ne serait pas la solution, là, puisque de toute façon, c'est bouché. Donc, et bah, euh... c'est ça. Mm.
2: Et donc, je me sens un peu piégée. Ouais, t'es a... ouais, coincée, en fait. Je suis coincée dans ma douleur. Tu peux
1: arrêter ne suffira pas. C'est-à-dire que souvent, dans l'allaitement, quand il y a une difficulté, on dit ah, « bah, Arrête », et puis voilà, mm. t'es tranquille. Bah, là, même ce, cette solution-là, en fait, euh, bah, non, n'arrêtera mm. pas le problème.
2: Complètement. Donc là, je me couche, je suis pas bien du tout. Je pensais avoir des solutions, j'en ai aucune. Ouais. Donc, je repars chez moi comme ça, sans traitement, rien. En fait, vraiment euh, lâché dans la nature. Euh,
1: tu dis que départ. tu vas rappeler euh, Véronique Darmanja,
2: du coup bah, Je me dis que, je vais, oui, que le matin, je vais, je vais faire quelque chose. Mm -hmm. Je me réveille. Euh, ça n'allait pas du tout. Donc là, j'ai rappelé ah, oui, euh, Chantal Birmand. Elle m'a reçue en urgence. Ok. Euh, elle a vu mon sein. Elle m'a dit, oui, là, là c'est de l'abcès. C'est un abcès. Je te prescris des antibiotiques. D'accord. Déjà, euh, bon. première prise de médicaments à ce moment-là. Mm. Et je suis, euh, je suis allée, elle m'a dit de retourner, euh, de retourner aux urgences, mais cette fois-ci d'aller au Bluet, là où j'avais accouché. D'accord, ok. Donc euh, je retourne au Bluet.
1: Go au Bluet. Voilà.
2: Mmh. Euh, donc là, mon bébé avait cinq semaines.
1: Ah voilà, ouais, donc on là, on est, à, est déjà. On est cinq à cinq semaines, semaines en fait. Ah, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ça, à chaque fois, ça prend du temps. On réfléchit, mmh. on se sent moyen. Il se passe encore un jour, mmh. puis un jour. Et en fait, mon bébé a déjà cinq semaines. Exactement. Il n'y a pas une journée où tu as pas mal. Euh, ouais, où j'ai pas mal au sein gauche.
2: Et d'ailleurs, après, je pense que c'est un peu un cercle vicieux. C'est que comme j'avais mal de le mettre au sein gauche, il t'était plus du droit.
1: Ouais, et puis ça Donc, se vidait euh, encore moins. Et... Voilà, exactement. Mmh.
2: Et là, au, au bluet j'ai été entendue. En fait, ce qui a été vraiment dur jusque-là, et notamment à Port-Royal, c'est que personne ne m'avait écoutée. Ouais. On m'a dit, dit, vous n'avez pas d'abcès, vous n'avez pas de fièvre. Et moi, je dis, mais si, j'ai un abcès. Je le... Ça ne peut pas être autre chose, je ne peux pas lever mon bras. quoi.
1: Ouais.
2: Donc, euh, d'avoir été enfin entendue, ça a déjà été... Euh... Tu t'a soulagé. Un soulagement. Je leur ai dit, arrachez, enlevez-moi le sein. Enfin, vraiment, j'étais à un stade où, ouais. où j'avais qu'une envie, c'est qu'on m'enlève mon sein. quoi. Je ne pouvais plus supporter mmh. même le poids du sein. Okay. Il fallait que je me le tienne. Voilà. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me tenais le sein pour marcher.
1: Aïe, le sein aïe, gauche. Aïe. Ah oui, donc là, on est vraiment au stade costaud-costaud. Mmh. Costaud. Ouais. Ok. Et donc au bluet, ils t'entendent. Ils m'entendent. Quelle font est la prise en charge
2: Ils font l'écho, ils voient bien qu'il y a un abcès, en effet.
1: Ils me disent, bon, bah, on va vous opérer. Et là tu te dis qu'est-ce qui s'est passé la veille quoi Ah ouais, vraiment
2: ouais. Alors après je sais qu'à l'échographie c'est pas toujours évident de les détecter.
1: rappelons que les échographies c'est très opérateur dépendant et qu'on ne trouve que ce qu'on cherche quoi en fait. Mmh. Faut... Enfin, dans la vie de toute façon on trouve que ce qu'on cherche mais l'écho c'est très opérateur dépendant donc c'est vrai que bon, il suffit que ce soit placé d'une certaine façon, que la personne cherche d'une certaine façon et on peut ne pas trouver quoi. Bah c'est ça.
2: Et, et là, le, le, voilà, on me dit on va, on va vous opérer, et ça a été un immense soulagement. Et en même temps, euh, opération, ça voulait dire être séparée de mon bébé pour la première fois, parce que j'allais devoir rester la nuit là-bas. Et, euh, mm. et comment il va se nourrir Il ne pouvait là, pas rester sous... avec toi bah Non, pas la nuit en tout cas. Il était trop grand. Parce que ah, j'étais dans trop le. Trop grand. Ouais, il avait cinq <rire> semaines, mais en fait, y a, comme il y avait tous les nourrissons, euh, mm. j'étais au même étage que les femmes qui accouchaient en fait. Okay. Et du coup, euh, bah là, ça a été un petit peu. Ma seule préoccupation, c'est. Comment il allait manger euh, Mais il en prenait mon déjà des biberons. Il prenait des biberons de mon lait. Ok. Je crois qu'on n'avait pas encore essayé de le, de le complémenter. Et donc là, au bluet, ils ont donné les petits biberons euh, déjà prêts pour. Euh... D'accord. Et donc euh, je me rappelle de partir au bloc et de regarder mon mari et, de, et mon bébé en me disant mais est-ce qu'il va manger C'était euh, voilà, c'était ma
1: ton unique préoccupation. <rire> mon unique
2: préoccupation. Okay. Et euh, et oui, c'était à, à la fois très dur.
1: Oui, parce que là, il n'est pas question du coup de tirer du lait euh, en faisant un peu de stock, machin. Ah en non. fait, on t'opère tout de suite. Quoi. Ah, on t'opère tout de suite maintenant.
2: Tout de suite. Et moi, je ne pouvais plus attendre une minute de plus. Autant, quand j'y repense rétrospectivement, je me demande comment j'ai attendu autant.
1: Oui, <rire> moi aussi. <rire> vraiment.
2: Et je pense que c'est vraiment dû au fait bah, l'état psychologique ouais. du, et l'hypervigilance du postpartum et, et la grande vulnérabilité et le fait de ne pas être entouré. Ouais. Le fait qu'il n'y ait personne qui m'ait dit au bout de deux jours c'est pas, pas normal, normal. j'avais pas d'infos en fait j'avais aucune info il n'y avait pas de podcast à l'époque ouais. moi j'aurais pu regarder sur internet mais en fait j'étais
1: j'étais pas, pas là dedans, dedans. Mmh.
2: j'aurais aimé oui avoir quelqu'un qui qui me dise clairement les choses et qui me fasse connaître les consultantes et que mais là, à ce moment-là, je ne pouvais plus attendre une seconde de plus. Il fallait m'enlever la douleur.
1: Ouais, ouais, complètement. Bon, donc du coup, ton loulou, mmh. ça s'est passé comment
2: bah, Ça s'est bien passé pour lui. C'était un, un petit bébé euh, assez facile pour ça. Il passait du sein au biberon, mon lait, pas mon lait. Lui, il était euh, Ouf, toujours ouais.
1: OK. Il était toujours OK pour tout. donc ça se passe très donc bien. Ça, ça
2: se passe très bien pour lui. Et moi, Toi. du coup, euh, donc, je passe au bloc, on m'opère. Et moi, pour moi, à ce moment-là, je pensais qu'on ne plus pouvoir allaiter après ça. Mmh. Que je ne pensais pas que c'était possible.
1: Oui, parce que là, anesthésie générale.
2: Anesthésie mmh. générale. Et puis surtout, euh, en fait, mon sein gauche, il ne fallait même plus m'en parler. Je me rappelle avoir eu Véronique <rire> Darmanjat au téléphone avant l'opération. Elle m'a dit, vous pouvez demander qu'on vous opère en vous faisant la, 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 la coupure, enfin pas la coupure, mais l'ouverture mmh. du sein. Là, on va vous opérer un peu loin du téton pour garder votre téton opérationnel pour les tétés après. Je lui ai écoutez, ouais, euh, je ne peux même pas <rire> envisager une seconde qu'on me retouche ce sein.
1: Ouais, de toute façon, tu avais envie qu'on te donc...
2: Complètement. <rire> et puis, je ne pouvais pas imaginer qu'après cette douleur, j'allais pouvoir réaléter du sein gauche. Ouais. Et en fait, après l'opération, je vois la consultante en lactation des Bluets ouais. qui me dit, mais vous savez, vous pouvez continuer d'allaiter à droite.
3: Mmh. Avec tu avais
2: pas pensé J'ai dit, ah bon Elle m'a dit, bah oui. Et donc là, un immense soulagement aussi que l'allaitement allait continuer. Parce que je m'étais vraiment aussi fait une raison que, bon, voilà, c'était comme ça, c'était mon histoire d'allaitement et que et que j'allais donner le biberon avec amour, mais, que, mais au fond de moi, j'étais hyper triste mmh. d'arrêter l'allaitement. Donc quand j'ai su qu'on pouvait allaiter avec un seul sein, je me suis dit bah...
1: Parce bien. que là, après cette opération-là, il était proscrit d'allaiter avec le sein ah gauche en revanche. C'était impossible. Mmh. En
2: fait, les soins de l'abcès sont très difficiles. Après, ouais. j'ai eu trois semaines de soins infirmiers tous les jours, avec un drain. Ouais. Donc tous les jours, déjà j'ai eu cinq jours d'hospitalisation.
1: Oh là ouais.
2: là 4 ou 5. C'était lourd. Hein. C'était lourd. Mmh. Donc, mon bébé venait euh, tous les jours de midi à 20h en fait, avec moi. Ouais. Euh, J'appréhendais beaucoup euh, la, la, la première, fin, comment ça allait se passer, les retrouvailles. Est-ce que, est que moi, en fait, j'allais avoir envie de le mettre au sein mmh. après avoir vécu l'opération et les douleurs post-opératoires ouais. du drain et tout ça Et en fait, ça s'est passé avec une évidence folle encore. Quand on s'est retrouvé après cette séparation d'une nuit euh, que je l'ai pris contre moi, bah, il a très naturellement été à droite. Et un immense soulagement pour moi de voir que, que c'était OK d'aller d'un sein, ouais. Que lui, il mangeait bien quand j'étais pas là.
1: Ouais. Ça t'a bah, apaisé.
2: Ouais, ça m'a vachement apaisé. Par contre, la nuit, moi, je tirais mon lait. Du coup, j'avais pas mon bébé. On pourrait croire que je, que je pouvais dormir, mais non. non, toutes les 4 heures. Tu te réveillais, réveillais J'avais le tire-lait et je tirais à droite okay. pour entretenir la lactation.
1: Et en ce qui concerne le sein gauche, du coup, lui, il était au repos, mais après enlevé, il n'y a pas d'autre engorgement qui s'est créé du ouais. fait d'arrêter un peu non. subitement non, mais euh, mais les
2: stimulations Non, mais j'avais peur. Je leur posais tout le temps la question. Parce qu'en fait, ma, mon angoisse, c'était qu'en fait, en stimulant à droite, j'allais ah, euh, réveille réveiller le sein gauche qui mmh. allait se réengorger parce que lui-même n'allait plus avoir de stimulation. Oui, bah oui. Mmh. Et on m'a dit que ça allait se tarir. J'avais quand même du lait qui sortait à gauche. Ouais. Ça sortait, mais il euh, n'y a pas eu d'engorgement. Mais c'était ma préoccupation principale. J'avais
1: hyper peur. Oui, je peur. comprends. Ouais, après une expérience comme ça, tu m'étonnes. Ouais. Ok, et donc du coup, tu rentres à la maison ouais. au bout de cinq jours, trois semaines de soins infirmiers, donc euh, voilà, un peu euh, lourdeur des les soins. Exactement,
2: jours. Hein. Alors, j'ai trouvé un infirmier près de chez moi, hyper sympa. Il me changeait le, le pansement, ouais. le drain. C'était un peu douloureux, mais ça n'allait rien comparer à la douleur de l'abcès, en fait. Ouais. Donc Et je savais que j'étais en voie de guérison. Et en fait, mon sein droit produisait énormément. Je crois que bah, du ouais. coup, j'ai beaucoup de lait. Hein, et qu'avec un sein... Et puis, il s'est mis au diapason. Il s'est mis au diapason. Mm. Et j'ai nourri mon bébé avec un sein. Donc, j'avais un sein très gros. Un sein qui était redevenu tout petit. Donc, ça, c'était assez drôle. Je devais avoir au moins deux bonnets d'écart entre les deux seins.
1: Et n'oublions jamais qu'on peut allaiter des jumeaux. Donc, euh, mm. a priori, c'est qu'avec un sein, on peut en allaiter un, deux, trois.
2: Ouais, c'est qu ce que je me suis dit. J'ai pensé aux mamans de jumeaux. Je me suis dit bah. Un bébé, un sein, bah, ce sera aussi mon cas. Voilà, ce sera le sein droit. Ce sera le sein droit.
1: Et après, comment ça s'est passé Il n'y a pas eu d'autres galères de ce style-là Eh
2: et, et ben non, aucune. Aucune. Euh, je... À partir de là, d'ailleurs, quand on me pose la question de mon allaitement, ce n'est même pas ce à quoi je pense. Et c'est là que c'est assez fou, je trouve. C'est que cette épreuve, elle a été traversée, pourtant avec beaucoup de douleur. J'avais qu'un sein à disposition, mais j'ai un
1: souvenir hyper doux. De l'allaitement. De l'allaitement avec, avec mon premier bébé. Oui, bah quand on parle, on a presque l'impression que ça a été euh, une promenade de santé, mais que ce n'était pas si terrible que ça, alors que je t'avoue que moi, j'ai mal au sein, rien qu'à t'entendre parler. <rire> <rire>
2: C'est vrai qu'il y a le temps, je pense, qui a, qui a joué. Oui, on et oublie, puis la, hein. la réparation aussi, <rire> le fait que l'allaitement euh, se, se poursuive. Ouais. Et ça que... aurait été
1: plus douloureux si l'allaitement avait dû s'arrêter ah sur oui, cette expérience-là
2: Ah ouais, je pense que j'aurais dû. Euh, ça aurait été contre ma volonté, quoi. Ouais. Ça n'aurait pas été notre décision et ça aurait été difficile, je pense, là d'avoir euh, d'avoir un sein à lui donner, bah, de voir qu'il continuait de prendre du poids. Il était un petit peu en mixte au fur et à mesure quand il a commencé la crèche, ouais. etc. Mais du coup, euh, du coup, ça s'est aussi arrêté euh, assez naturellement à huit mois, un sevrage plutôt euh, facile. Ou finalement, euh, comme il avait de plus en plus de biberon et que je l'allaitais matin et soir. Hein, en...
1: Ça s'est arrêté tout petit et ça, à petit.
2: Tout plus la nuit, ça s'est arrêté. Un, un matin, il n'a il a plus pris le sein. Et... Ok. Et ça a été euh, hyper doux comme sevrage. Ok. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, waouh, huit mois d'allaitement. Mais après, je me dis, ah oui, c'est vrai que le début, c'était galère quand
1: même. Ça ne partait pas sous les meilleurs auspices. Ouais. Non. <rire> <rire> ok. alors, quand ton deuxième bébé arrive, alors, combien de temps après euh, Deux trois, ans et demi après. Deux ans et demi ouais. après. Tu te dis que c'est évident que tu vas à l'été Oui, alors là, pareil, aucune question. T'as pas peur qu'il te réarrive la même chose J'ai
2: peur.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte bébé bébé Carry Pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com. Et tout pareil, avec le code 1000checker. tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. J'ai peur,
2: j'ai peur. J'en <rire> parle peur. avec ma sage-femme qui m'a suivie en global. Ouais. Je lui dis, voilà ce qui m'est arrivé pour le premier, euh, il faut qu'on soit hyper vigilant. Mmh. Voilà, c'était la différence entre mes deux expériences. C'est que la deuxième fois, en plus, j'étais dé déjà doula, j'étais plus formée à l'allaitement... Euh, voilà je, je savais que j'allais être vigilante d'accord donc okay. c'était j'avais un peu un warning dans ma tête
1: oui il y avait que, là la lumière rouge ouais, là elle était allumée, allumée. <rire> ok elle est en fond tu la vois de loin tu te dis à tout moment elle mm. peut s'approcher ok ah donc du coup ton deuxième bébé arrive ouais il
2: arrive pareil le début ça se passe très bien ouais première mise au sein super pas de crevasses mm -hmm. bon, de toute façon je crois que les crevasses c'est pas mon truc du coup j'ai fait autre chose mais les crevasses j'en avais pas
1: en fait, toi, as beaucoup de lait très vite, ouais, c'est ça, ça Donc les bébés, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose, euh, ça fait... leur arrive... Euh, en fait, c'est ça. Pas tout cru, c'est pas le mot pour tu lait, mais enfin, ouais, ça, ça leur, leur arrive allait, tout cru allait dans allait la bouche. ça leur arrive vite dans la bouche. D'accord, ils n'ont pas le... besoin de faire grand-chose.
2: Non, et le deuxième, il prend du poids très, très vite. Je crois même qu'il n'a même... pas perdu avec... par rapport à son poids de naissance, à aucun moment.
1: D'accord. Donc euh, je
2: sors à, Gip... à 12 heures après avoir accouché, parce que c'était en maison de naissance, il était déjà au-dessus, euh... enfin il avait déjà pris du poids, quoi. Donc, euh, tout le monde me dit, en fait, c'est aussi ça, c'est un peu le piège. Ah ouais, c'est
1: le piège, hein, parce que du mmh. coup, euh, côté bébé, tout va toujours bien.
2: Exactement. Donc, euh, voilà, super content, ça se met en place, le lait arrive comme prévu. Euh, voilà, un peu, un peu le même... Euh, Ton
1: sein gauche aussi.
2: Mon sein gauche aussi. Je suis très vigilante <rire> sur le sein gauche, du
1: coup. Parce que tu avais l'impression la... que c'était la faute du sein. Bah, en en fait. tout cas, je me suis dit que ce sein-là,
2: euh, ouais, il allait moins bien. Bon, en tout cas, j'avais un petit peu peur du fait qu'il avait été déjà opéré. Ouais. De comment je me suis même demandé est-ce que le lait va bien arriver à travers les canaux même si on m'avait dit qu'on avait oui
1: on t'avait prévenu euh, justement bah... après l'opération est-ce qu'on t'avait dit est-ce qu'il y a un risque pour un deuxième allaitement est-ce qu'il y a des canaux qui ont dû être sectionnés ou j'en sais rien enfin
2: ouais j'ai posé la question on m'a dit normalement tout sera ok ok donc je... mais j'étais quand même vigilante surtout sur ça oh ouais, quand même <rire> quand même Bon, il s'avère que c'est pas ce sein qui est cette
1: fois-ci. <rire> chacun son.
2: Exactement et je, souvent je dis bah vous vous avez chacun a eu un sein, il hein, n'y a pas de souci.
1: Alors raconte qu'est-ce qui s'est passé cette euh,
2: fois. Alors chronologiquement ça a pas commencé si ça a commencé euh, pareil un engorgement, euh, bah huit jours dix jours, on, on, re, on reprend hein, une équipe qui gagne. Ouais. <rire> un peu pareil sauf okay. avec beaucoup plus de vigilance
1: ouais donc là que tu dois t'engorger tu, déjà tu commences, ouais. la lumière rouge se rapproche un peu
2: exactement donc j'avais un peu plus de connaissances dans les positions j'ai pas mal fait tété en, en louve
1: ouais, donc, ouais la euh... position de la louve c'est la position de l'engorgement donc ouais. vous êtes, bah, vous voyez une louve à quatre pattes, bon, bah, voilà. vous êtes à quatre pattes vous avez votre bébé en dessous et puis comme ça vous pouvez le faire tourner euh, exactement. à 360 en fonction de, de, de la partie que vous voulez vider du sein, exactement donc, euh, Donc tu es en Louvre toute la journée Je
2: suis en louve et, et, et franchement, ça, ça passe. Ok. Ça passe pas mal. Les, les, les deux, trois premières semaines, je dirais que finalement, je sens que j'ai beaucoup de lait. Je sens aussi que dans mes seins, euh, je fais pas partie des femmes qui coulent beaucoup. Il y a mmh. des femmes pour qui euh, tu as l'aide d'un sein, l'autre l'autre sein s'écoule, cool, ouais. ou même qui sont assez rapidement trempées. Oui. Qui mmh. doit, voilà, c'est le cas, surtout les femmes qui ont beaucoup de lait. Ouais, ouais, ouais. Et je moi, je, voilà. Toi, tu
1: as beaucoup de lait, mais tu débordes pas. Non.
2: Et donc, quelque part, je me dis, bon, c'est peut-être que ça se bouche un peu aussi. Je, je sens quand même que, voilà, moi, j'ai beaucoup de lait et que ça, ça déborde pas. Ok. Euh, à trois semaines, il avait trois semaines, je vais en formation euh, d'allaitement. Oh. Voilà, j'ai trouvé, trouvé que c'était une très bonne idée, quand on est en plein postpartum, d'aller... Euh... <rire> d'aller euh, suivre une formation. Euh, voilà. Elsa,
1: qui est doula aujourd'hui et qui préserve le postpartum des mamans, n'a pas préservé le sien, et... évidemment. Exactement.
2: Et tu vois, on apprend toujours parce que cette expérience-là m'a aussi montré à quel point, même si ça va bien, qu'il ouais, n'y a ouais. pas trop de douleurs physiques, que l'allaitement roule, bah, à trois semaines en post-partum, on est à trois semaines en postpartum. Voilà. On n'est pas au stade où on va traverser Paris avec un bébé de trois semaines <rire> sur trois jours consécutifs pour suivre une formation de soutien à
1: l'allaitement. <rire> Ou pour soutenir le tien, mais pas celui des autres en tout voilà. cas. Voilà, ouais, exactement. Ok, voilà. et alors tu te retrouves à cette je formation Je retrouve à cette
2: formation qui s'est hyper bien passée, une super formation d'ailleurs. Avec mon bébé au sein toute la journée, j'ai pu prendre des notes pendant trois jours sans, sans problème. Ouais. Là, je vois, et d'ailleurs j'étais bien entourée vu que j'avais ma, ma formatrice... Euh, Magali Bontemps, qui, mmh. qui est super. Je vois un, un point blanc. Ah. Un point blanc sur mon téton droit. Okay. Donc ça, je ne connaissais pas encore. Un point blanc, donc elle euh, me dit, c'est le canal lactifère qui est bouché. Mmh. Donc, mince, si ça se bouche, là, de nouveau ouais. le warning qui se réallume.
3: Mmh.
2: Et là, ça a été, pour le coup, assez vite. D'accord. Assez vite... Euh... Tout s'est un peu entremêlé parce que je pense que j'ai dû avoir une, une candidose en même temps aussi.
3: Ouais.
2: Ça a été un petit peu une... Euh, voilà, C'est-à-dire que mon, mon sein me faisait mal par aiguille. J'avais des, des ouais. sensations un peu lancinantes dans le sein, Comme même entre les, entre les tétés.
1: Comme un problème n'arrive jamais seul.
2: Exactement. Et là, je me focalise sur la candidose. C'est-à-dire que je, je fais tous les traitements qu'on me donne. J'essaye de la faire partir. Et je sens quand même qu'il y a une... Les douleurs, c'est compliqué en allaitement, parce ouais. que est-ce que c'est une douleur de candidose ou est-ce que c'est une douleur de mastite
1: Ouais, c'est un peu flou. Hein. Ouais, mmh. c'est un peu
2: flou. Sachant que j'ai ce canal bouché, qui ne se débouche pas. Oui. Voilà. En même temps, j'essaie. Tu avais de... quand même
1: gardé en tête qu'il y avait un canal qui ouais. était bouché en plus de la ouais. candidose. Mmh.
2: Mais le point blanc ne part pas. Mmh. Le point blanc ne part pas. pas bon. En fait, c'est comme si là, d'un coup, il y a un peu tout qui m'arrive au sein
1: droit. D'accord. Mmh, mmh. Donc
2: euh, j'ai beau être en le sein gauche va bien. Le sein gauche va bien. <rire> Contre toute attente. C'est ça, comme quoi chaque bébé va d'une, va... va avoir un sein aussi qui va mieux têter que l'autre.
3: Mmh.
2: Encore une fois, à ce moment-là, je me dis pas que c'est peut-être mon bébé qui a une mauvaise succion, parce mmh. que lui, il prend bien du poids. On est toujours dans ces questions-là. Ouais, ouais. mmh. Il a beaucoup de lait, euh... donc c'est plutôt moi, mes seins, quoi.
3: Mmh,
2: mmh. Et, euh... Et là, à la différence de la première fois, je perds pas de temps. Je ne perds pas de temps, je me rends compte que en fait, la candidose, c'est peut-être pas tant ça. Ouais. Il y a peut-être eu une candidose, hein, je... ouais, bah, mais finalement, ça a été un peu la porte ouverte aussi euh, à l'inflammation. Mm -mm, oui. Qui là, cette fois-ci, a flambé beaucoup plus rapidement. Ouais. À la différence de la première fois, la peau ne change pas de texture. Donc ça, c'est important aussi de dire que les abcès n'ont pas toujours la même apparence. Ouais. Là, je n'ai pas ma peau qui s'effrite. Se... Qui D'accord. Donc je ne reconnais pas l'abcès tout de suite. Par contre, la douleur est significative.
1: Ok. Tu reconnais la douleur Je
2: reconnais la douleur et je me dis...
1: Pousse-mousse, impossible
2: Bah écoute, mon bras droit, ouais. Pas loin. C'est un peu difficile de le lever et j'ai même pas le temps de me dire que j'ai une mastite et que je vais traiter la mastite, que je ressens, je ressens qu'on est, qu est déjà au stade de l'abcès. Et je me dis, waouh, ça va vite. Et en fait, quand je me dis, bah oui, à trois semaines postpartum, j'ai fait des efforts qui n'étaient pas, euh, pas en adéquation avec mon état physique et émotionnel,
1: ouais.
2: avec cette formation notamment, avec le fait d'avoir un... Un aîné qui a que deux ans et demi, dont, il faut voilà, dont je dois m'occuper aussi.
1: Ouais, là tu te dis que t'as forcé et que le, ouais. euh, ton environnement du coup n'a pas amélioré ton état et que c'est peut-être pour ça que ça a flambé aussi vite.
2: Ah, complètement. Là où la première fois ça a pris du temps, j'étais beaucoup plus euh, cocoon en fait. Mm -hmm. Là. Euh, T'étais pas cocoon du tout. Du tout. tout. Mm -hmm. Donc il y a tout qui pète très vite et donc je vais voir très très rapidement une consultante en lactation euh, qui s'appelle Carole Hervé. Oui. Voilà, qui est super aussi. Et là, c'est la première fois que quelqu'un va regarder la bouche de mon enfant. Ah. Et qui va observer une tétée, parce qu'on est très focalisé sur, mais oui, sur mes douleurs début, et comment là. les traiter, mais qu'est-ce qui les cause finalement
3: mm
2: -mm. Et là, en effet, elle me dit que, que bah, mon, mon, mon petit bébé a un frein de lèvres supérieur qui est très restrictif, ouais. et qu'il qui attrape mal le sein. Ouais. Et euh, sûrement ça avec une hyperlactation de mon côté. Ouais. En fait, là, le euh, combo des deux fait le... qu'on
1: a un bébé qui ne tire pas bien ouais. le lait, une maman qui produit beaucoup et qui en plus, tu le disais, voilà, tu débordes pas, ça mm. reste à l'intérieur tant qu'il n'y a pas de, de bébé qui tête ouais. Donc le combo des deux, bah, ça fait un sein qui, à des endroits, ne se vide jamais. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé.
2: Et là, très vite, là je me suis sentie très, très écoutée, très entendue euh, rapidement. Mm. Donc la douleur était même vécue différemment parce que je savais qu'on allait trouver des solutions. Je me suis dit, bon, bah, allez, on va... Mince. Mince, il va falloir opérer le, le sein droit, hein, maintenant. J'étais vraiment partie comme ça. Ouais. Et là, euh, Carole me donne euh, des, un très bon contact. Mm -hmm. Celui d'un échographiste qui fait des ponctions, ouais. ou des abcès. Qui est connu Serror, à Paris. Mm -hmm. Oui, au centre du roc. En ouais. tout cas, à l'époque, il y a quatre ans, il était là-bas.
1: Bah, je crois qu'il est toujours là-bas. Et que c'est la référence à Paris. Si vous arrivez une galère d'abcès, surtout, euh, contactez-le, docteur Serreur. oui.
2: Bah, lui ne sauvé mon je dirais pas qu'il a sauvé mon allaitement je dirais qu'il a sauvé mon sein droit ouais. parce que je savais que l'allaitement le... allait continuer mm -hmm. là je vais plus je... oui voilà. là tu savais que c'était possible. possible par contre euh, je me suis dit mince allez encore 5 jours euh, à l'hosto ouais. euh, ça me saoule en fait
1: plus le grand plus le le, sang, grand, enfin, le, plus grand. le
2: drain après enfin c'est quand même euh, des sacrées ouais. galères et là, il m'a dit, non, il peut te ponctionner. Et donc, j'ai été le voir en urgence. Hein, ils ont des créneaux d'urgence parce que mmh. quand on a ce genre de, ouais, de, de, hein. de douleur d'allaitement, on ne peut pas attendre hein, ni demain ni après-demain. Il y a des prises en charge qui sont immédiates. Donc ça, c'est important. Super. Donc, euh, j'ai traversé Paris encore une fois avec mon bébé au bras. Et, euh, pour la bonne cause. Voilà, pour la bonne cause. <rire> et il a évidemment confirmé l'abcès avec euh, l'échographie
3: mmh.
2: en me disant quand même... Euh, ah oui, j'ai quand même raté l'histoire qu'avant d'aller le voir et d'aller voir Carole Hervé, je suis allée au bluet de nouveau. Mmh. Et que là, leur échographie, euh, ils ont vu un abcès, mais ils ne se sont pas dit qu'ils allaient m'opérer me... opérer tout de suite. Ils m'ont d'abord donné des antibiotiques. Voilà, ils ont un peu laissé la chance, mais finalement, assez rapidement, voilà, tout a été très vite, en fait. J'ai suis... été consultée encore et mmh. pour aller voir ce docteur Seror qui m'a ponctionné une première fois. Hum mmh. Donc ça fait bien mal, hein. ouais. voilà, la ponction, mais en même temps, euh, c'était bah, nécessaire. Il faut
1: imaginer une aiguille qui rentre dans votre sein et qui va collecter, euh... enfin, collecter tirer sur, sur cet abcès pour en enlever ce qui s'est... Un abcès, c'est vraiment euh, imaginer l'infection en fait, qui s'est mise comme dans une bulle, mmh. mais une bulle un peu épaisse. Euh, ouais. Les membranes de la bulle sont épaisses et donc du coup, il faut aller traverser la membrane et, et prendre ce qui s'est infecté. Euh... À l'intérieur, donc euh, bon, je sais pas, euh, c'est un bouton d'acné qu'on perce, quoi. Ouais, <rire> pour, exact... pour faire simple, mais énorme dans le sein. Exactement. Et il faut venir l'aspirer avec cette aiguille pour qu'on en sorte le maximum. Exactement. Et, et d'ailleurs, je
2: dois dire que dans les deux cas, moi, je n'ai jamais eu de pu euh, dans le lait. Parce que dans tout ça, oui. il y avait aussi, oui, j'ai fait aussi des analyses de lait pour voir s'il n'y avait pas de pu. Ouais. On a vu aussi quelle était la bactérie. C'était un streptocoque B, euh, c'est souvent le cas.
1: Donc ça voilà. s'était vraiment maintenu dans l'abcès, il n'y en avait oui. pas dans le lait. Okay.
2: Exactement. Et la première ponction n'a pas suffi. Ok. N'a pas suffi. Et là, l'abcès était très profond. Comme je te disais, il n'y avait pas d'apparence au niveau de la peau.
1: Ah oui, parce qu'il était profond.
2: Il était très profond à droite. Et encore une fois, c'est grâce, je pense, à l'expérience de la première fois que j'ai pu me faire entendre. Hmm. Parce qu'à part ma douleur,
1: il n'y avait pas
2: d'autre signes. signes. Pas de fièvre, pas de, pas de visible. Ça ne se voyait pas. Mmh. donc c'est ma douleur qui m'a alertée et donc là encore le fait de, de s'écouter mmh. et dire ok bah si t'as mal c'est pas normal ouais. et, euh,
1: donc y retournes une deuxième, deuxième
2: fois. fois en fait il s'avère qu'il y, y avait deux abcès ah. profonds qui étaient un peu reliés enfin, c'était toute une histoire oh là là. et donc là cette ponction là je m'en souviendrai euh, voilà, toute ma vie hein. j'ai l'impression qu'on me transperce le coeur c'est un peu ça <rire> oh, mais, mais à, à, après du coup assez magique parce que la deuxième ponction a vraiment fait effet. Il est, il, je l'ai senti parce que, c'est comme ce que tu disais, cette coquille ouais. a été transpercée. J'ai vraiment ah ouais. senti l'abcès
1: qui s'enlevait. Se, qui ok, donc là, tu es soulagée. Là, je
2: suis soulagée. Et en parallèle, il fallait traiter le frein. Parce et que oui. c'était oui, ça oui, l'histoire. Parce que ce bébé t'était pas bien. Exactement. Et, et donc, tout s'est fait vraiment en parallèle. Et c'est le docteur Rousselet qui l'a coupé à l'époque. Donc, juste la lèvre. Juste la lèvre. Okay. Juste la lèvre et avec des petits exercices assez simples euh, à, assez simple à assez faire, faire ensuite à, à, à la faire, maison donc...
1: pour venir soulever la lèvre et éviter ouais. que ça se recolle.
2: Exactement. Et en fait, les deux en même temps, Très bah, bien. ça a guéri. Voilà.
1: voilà. Et après, tu as été tranquille. Tu as pu réalité sur ton sein droit.
2: Et j'ai pu réalité sur mon sein droit. Donc en fait, ouais. j'ai eu après un allaitement euh, long. Avec mes deux seins et ça, ça s'est passé aussi vers vers cinq semaines hein, pour mon bébé quatre cinq semaines finalement.
1: Ouais, comme une, une étape à franchir. <rire> ouais, j'ai l'impression que après un mois parten. et deux mois, pour moi, c'est
2: c'est là que la, on dit souvent que l'allaitement après un mois, on est dans la mise en place et que ouais. et c'est vrai que j'observe hein, après des moments, c'est souvent le cas.
3: Ouais.
2: Bah, dans mon cas, c'est vraiment entre un et deux mois qu'il y a eu les, les les galères les galères.
1: Ouais. Donc en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette ponction, voilà, c'est aussi une façon de déjà bah, de préserver un peu le postpartum pour éviter mmh. d'être cinq jours à, à l'hôpital, d'avoir des soins qui sont très mmh. lourds, etc. Parce que autant le, la ponction en elle-même est, j'imagine, affreusement douloureuse, mmh. autant une fois que c'est fini, euh, mmh. bah, c'est un tout petit point à cicatriser, donc c'est rien.
2: Ah oui, une fois que c'est fini, c'est fini. Vraiment, Et là, tu je... peux
1: remettre ton bébé dans la foulée.
2: Ah oui, complètement. Je me souviens avoir peut-être eu mal un peu le, les heures qui ont suivi parce que bah, c'est une zone qui a été lourdement. Euh quand même sollicité, ouais. et... mais c'est tout. Ok. C'est tout, vraiment. Euh... Mais je pense que si on n'avait pas traité aussi mon bébé, ce serait revenu. Peut-être que ce serait revenu, parce qu'il y avait vraiment aussi une difficulté de succion à l'origine de... du problème. Du problème, donc... Euh...
1: Ouais. ouais. Et d'ailleurs, euh, ça me fait penser à, à la première expérience dont tu parles, et la déformation professionnelle, mais tu disais, mon bébé, il t était moins bien sur le sein gauche que sur le ouais. sein droit. Donc, est-ce que ton bébé avait une préférence rotatoire Est-ce que tu trouvais qu'il tournait plus la tête d'un côté que de l'autre Certainement. Mmh, ouais. Certainement.
2: Il n'avait pas vu d'ostéo mmh.
1: Parce que ouais. très fréquemment, euh, quand il y a un sein où les bébés sont moins à l'aise, en fait, euh, c'est pas. Alors, parfois, on a un peu plus de mal à se positionner d'un côté que de l'autre. Et avec un tout petit, ça peut compter. Mais quand même, euh, vérifiez vraiment que vos bébés euh, n'aient pas. Euh... Ça peut être très léger, hein, mais c'est ce bébé qu'on pose et puis qui, spontanément, voilà, a la tête un peu plus tournée d'un côté que de l'autre, et c'est toujours le même côté. Mmh. Et voilà, ça, ça se traite en thérapie manuelle, que ce soit ostéo ou chiro. Donc, voyez des professionnels euh, formés en thérapie manuelle euh, sur les nourrissons, parce que c'est vraiment quelque chose qui compte dans ces cas-là. Parce qu'en effet, un bébé qui tête moins bien d'un côté, c'est un bébé qui, alors, qui éventuellement stimule moins bien, et donc un sein mmh. qui produit moins bien. Mais dans ton cas, c'est aussi un bébé qui draine moins bien, oui, donc qui facilite ça. des engorgements, facilite des mastites, et le stade d'après, euh, mmh. des abcès. Donc, euh, la, la, le petit nota bene là, de, de pro de, qui travaille autour de ça que je suis, c'est de vous dire, euh, en fait, les problématiques d'allaitement n'arrivent jamais... Euh, quasiment jamais du côté maman, en fait. C'est très rare. La plupart du temps, c'est la suction du bébé qui montre une difficulté. Ouais. Et là, toi, dans, des, dans tes deux histoires, ça a été le cas. Et finalement, ces bébés ne drainaient pas si bien que ça, l'un ouais. des deux seins. Et, Exactement. Et, et je pense que pour le problèmes.
2: premier, il devait avoir aussi un frein restrictif. Après, je l'ai fait plus grand, je l'ai montré. Ouais. Euh, finalement, maintenant, sa langue va bien, mais il a fait quelques séances de chiro. Mmh, et je pense que et l'un et l'autre avaient finalement aussi... Euh, alors que ce soit, comme tu le dis, au niveau de, de tension euh, mm. rotatoire ou bien au niveau de, de frein, je ne sais pas.
1: Ouais.
2: Mais c'est aussi euh, lié à mon hyperlactation.
1: Oui, complètement. C'est le combo des deux. Ouais.
2: Hein. Et je pense que j'ai une. Après, ouais, après différentes échos, on m'a dit que j'avais sûrement, euh, genre, je ne sais plus exactement les termes, mais des seins qui, sont, qui ont tendance à faire ça. Okay. C'est aussi euh, des natures.
1: Oui, il y a des natures qui mm. s'engorgent plus vite que d'autres. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ok, bon, et eh bien du coup, euh, ça, fait, euh, ça fait quand même des péripéties, mmh. démarrage d'allaitement. Et ce deuxième bébé, il a été allaité combien de temps, rappelle-nous euh, 20 mois. 20 20 mois. Et 21 mois. Et ça s'est passé comment la suite Simple, facile. Ben, la suite euh...
2: simple. En fait, c'est un peu comme pour le premier, c'est qu'une fois que j'ai dépassé euh, l'épreuve de l'abcès, et que mes seins sont guéris, ben, j'ai plus aucune douleur. Et du coup... Euh, c'est le long
1: fleuve tranquille après le la cascade. Tranquille,
2: hein. bon, jusqu'au sevrage où là, ça a été beaucoup plus compliqué <rire> que pour le premier, mais on va dire que... Voilà, une fois que j'ai passé la douleur de mordre le coussin mmh. et de traverser ça, <rire> okay. euh, on y est, quoi. L'allaitement, après... Euh, C'était facile. C'est facile. Et l'image que, que j'en garde, mmh. c'est aussi ça, le deuxième. En plus, il a, il a été pas mal malade la première année parce que qu'il faisait des broncholites à répétition. Mmh. Euh, donc, il avait de l'asthme du nourrisson ouais. avec des hospitalisations, etc. Et l'allaitement, ça a été... Euh, ça a été euh, notre... Euh, notre lien le plus, le plus fort à ce moment-là pour le soutenir. Okay. Et du coup, il y a d'autres choses qui sont passées derrière. Et c'est vrai que ces abcès, ils ont marqué le début, mais ils n'ont pas dans ma tête, en tout cas dans notre histoire, marqué euh, ce que j'en retiendrai.
1: Ok, Bon, bah c'est bien. Mmh. Et
2: pourquoi le sevrage, c'était difficile bah, Parce, parce que... que deux ans. <rire> ouais, c'est ça. Et que même si on... après, les tétés forcément diminuaient avec la reprise du boulot, mmh. etc., euh, bah, il était très, très attaché à ce lien et, et moi aussi. Mmh. Et pour le coup, euh, il prenait pas de biberon Ou alors, il voulait bien prendre des biberons quand c'était mon lait. Mais alors, il ne voulait
1: pas y toucher quand c'était pas le mien. D'accord. Donc, voilà, c'était... Euh... Donc, le sevrage, il est venu de toi avais Il avais vraiment il est que ça s'arrête
2: Oui, ouais, il a été vraiment induit par moi et en... J'ai commencé autour de ces 15-16 mois. Enfin, ça a été vraiment plusieurs mois. Parce
1: qu'il y avait une deadline pour toi à respecter, il y avait un moment où il fallait que tu arrêtes pour une raison ou pour une autre, mmh. ou juste parce que c'était plus le ouais, temps pour ça. C'était plus toi.
2: le temps pour moi. Je, je sentais que j'avais pas envie de, de l'allaiter voilà, de trop longtemps, mmh. quand il allait être trop enfant. D'accord. Et en même temps, je voulais que ce soit très doux. Donc, euh, d'abord, on arrêtait l été la nuit, ensuite. Euh, voilà, très progressivement, je me suis fait entourer aussi par Carole Hervé pour le sevrage. Ouais. J'avais vraiment besoin de soutien. D'accord. Et, euh, et finalement, ça s'est passé en douceur, mais...
1: Ouais, ouais, chaque étape Chaque
2: euh... étape. Et il ouais, y a des moments vraiment... Si ça tenait qu'à lui, je pense qu'il aurait été bien plus longtemps.
1: Oui. Ok. Ouais. Bon, et puis finalement, il s'est arrêté de téter.
2: Et finalement, il s'est arrêté de
1: téter. Ok. Quels souvenirs tu gardes de ces expériences d'allaitement, du coup euh,
2: bah, ça, Des moments magiques. Oui des moments magiques et le fait... Euh, et la solitude. La solitude du début. Ce que j'en garde, c'est vraiment le, le fait d'être entourée, que ce soit par des professionnels ou des femmes. En fait, la transmission de femme à femme. Mm -hmm. En te disant, là, c'est pas normal. Là, consulte. Et tous les encouragements, tout le soutien, tout le, tout, toutes ces personnes autour de moi qui m'ont encouragée, qui m'ont ouais, félicité de continuer malgré tout ça, parce que... Parce que finalement, il y a peut-être plein de moments où j'aurais pu arrêter, mais de sentir que, qu'en tout cas, j'étais en train de poursuivre sur une voie qui m'allait me... qui à moi. Mm, mm, mm. Et que c'était valorisé bah, par mon mari, par ma mère, tout ça, ça a été des...
1: Ouais, ton conjoint dans tout ça, justement, ouais. il a réussi à trouver une place euh, facilement. Quelle, quelle place il a eue dans dans toutes ces problématiques, parce que les, la première fois pour l'opération, du coup, c'est lui qui a tout géré mmh, euh, au ouais. quotidien. C'est ça. Lui, donc... il était plutôt encourageant. Il ne te disait pas, écoute, arrête. Euh, ouais, tu non, fais du mal. Je, je pense qu'il a
2: senti que ce n'était pas en me disant, arrête, que ça allait m'aider. Parce que j'avais pas envie d'arrêter. D'accord. Et donc, il m'a vraiment soutenue. Et puis, euh, bah, c'est lui qui gérait bah, ne serait-ce que tous les allers-retours, en oui. voiture pour aller voir les médecins, l'hôpital. Bien sûr. Non, il a été hyper soutenant et il a été euh, valorisant dans ce que... Il me disait souvent, wow, « Waouh, je vois comment t'as mal, mais tout ce que tu donnes à notre bébé, c'est magnifique. Ouais. » Et en fait, c'est ça qui me permettait de, de ouais. continuer, de me donner la force de continuer.
1: Ok, super. Cette expérience d'allaitement, quel impact elle a eu dans ta vie Pro euh... et perso. Pro, il y a eu quelque chose, là. Hein, oui,
2: pro, il y a eu quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, euh, encore plus que de par cette expérience-là, mmh. Euh, quand j'accompagne les femmes en postpartum, je vérifie bien auprès d'elles qu'elles sont bien entourées. Bon, déjà, elles ont ouais. moi. Mais elles ont des contacts de consultantes en lactation. Elles ont la sage-femme qui passe. Voilà. En tout, cas, euh, si a, en tout cas, le warning, il est très clair pour moi. S'il y en a une déjà qui me parle d'engorgement, <rire> je, je sais que le lendemain, je prends toujours de ses nouvelles. Comment il va son engorgement Est-ce que ça a évolué Est-ce que son sein est souple Est-ce qu'elle arrive à drainer Et je lui donne l'information qu'un engorgement, c'est pas plus de 48 heures.
1: Ouais. Okay, ça voilà, je
2: la laisse pas avec son chou pendant trois semaines <rire> <rire> voilà. Le chou ne guérit pas les abcès quoi.
1: Je viens avec un chou le premier jour Mais pas, <rire> mais pas, pas... le quatrième <rire> ouais, Exactement
2: Donc euh, oui, Et donc ça m'a aussi donné envie de me former Au soutien à l'allaitement pour, euh,
1: ouais. pour, oui, pour, pour pouvoir les accompagner ouais, et...
2: exactement, Et de pas rester seule dans ce maillage Moi je suis un des Un, voilà, un, des, un des pions du maillage Mais il y a toutes les, tous les autres professionnels Qui entourent mmh. l'allaitement Ouais et donc euh, pour moi c'est important qu'elle ait toutes les informations et...
1: Oui, et puis toi tu lui permets d'allumer les warnings à cette maman si jamais euh, tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas pour pouvoir la réorienter
2: exactement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de dire là je pense que tu peux appeler ta sage-femme tout de suite maintenant, de voir avec elle euh, si tu as besoin d'antibiotiques, de voir avec elle mmh. voilà, on est euh... moi je donne aucun conseil médical mmh. mais par contre je, je veille sais, à ce qu'elle soit en lien avec le personnel médical pour pas qu'elle soit isolée dans ses problèmes d'allaitement. Ouais, parce que toi, tu as souffert de cet isolement. Ouais, complètement. Et c'est cet isolement qui, à mon avis, a fait que je suis restée autant de temps mm. sans... Sans traitement. Sans traitement.
1: Ok. Si tu devais donner un conseil au moment qui nous écoutent... Entourez-vous. Ouais, <rire> of course. <rire> Entourez-vous
2: et, et croyez en vous. C'est-à-dire que si vous rencontrez ces difficultés d'allaitement et que vous sentez que... Ça, vous avez envie d'arrêter l'allaitement, alors euh, arrêtez, mm -hmm. enfin, tout en douceur, parce que sinon... Euh...
1: Oui, parce que quand <rire> on est déjà engorgé, arrêter, c'est quand voilà, même un En tout cas,
2: que c'est ok d'arrêter après des <rire> douleurs comme ça, quand on n'a plus envie. Et à l'inverse, si vous sentez que vous avez envie de continuer cette aventure, bah, c'est possible d'allaiter d'un seul sein, voilà. si vous en risquez en tout cas. <rire>
1: euh, ok Elsa, euh, tu veux répondre à mon interview Fast Milk Allez, à avec Wisconsin. plaisir
2: Charlotte, merci.
1: Elsa, quelle est t'a été la plus insolite
2: la plus insolite, euh, je... Bah, je dirais dans. Le... J'ai envie de dire dans les toilettes, mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu toutes les femmes.
1: <rire> Une fois qu'on oh. commence à faire un certain nombre de face mille, quand on se rend compte que. C'est ça, <rire> moi je dirais peut-être dans,
2: dans, le, dans le bus avec mon deuxième, justement, en allant à cette formation euh, ouais. tout, tout nourrisson, euh, où j'étais voilà, dans le bus avec tous ces regards hyper bienveillants. Ça, ça ouais. m'a marqué. C'est plutôt les regards. Euh,
1: Bienveillant, euh, ouais, bienveillant
2: sur ça. parce que ouais, le bébé était vraiment tout petit. Hein, il avait trois semaines. Et ouais, aucun problème à l'allaiter voilà, dans les transports. Et avec ses sourires de femme aussi un peu encourageants. Euh... Ouais. ouais Ça, ça cool. m'a plu.
1: Le truc le plus glamour qu'il t'ait donné du... Qu'il t'ait été donné du... Durant ton allaitement. Ça peut être ironique. <rire> voilà, du coup, je crois que tu as des expériences pas super glamour, toi.
2: <rire> ouais, non, pas super glam. Euh... Peut-être, justement, tout cet été... Euh, tout cet été en en train de mordre en même temps le, le coussin, je pense que... Ouais, ouais, C'est pas ça. glamour Non,
1: du tout. Oh, on est d'accord. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement
2: La BN. Ouais Ouais, Vraiment, je l'ai découverte surtout pour le deuxième. Et euh, ça, c'était euh... ouais, ma préférée, jour et nuit.
1: Ok. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement ou tes allaitements, alors tu peux me choisir un mot pour tes allaitements ou tu peux me choisir un mot pour chaque allaitement, s'ils sont teintés d'une façon différente
2: Ouais, je dirais complétude le fait d'être complète avec mon bébé en l'allaitant okay. je pense que c'est cette émotion là qui m'a animée déjà avant d'être maman
3: mm -hmm.
2: et pendant mes allaitements et de pouvoir dépasser les épreuves, c'est parce qu'au fond de moi j'avais la sensation que c'était notre, notre histoire à mon bébé et à moi, et ça m'a fait ça avec place. les deux ouais.
1: ok, merci beaucoup Elsa avec joie Charlotte,
2: <rire> merci beaucoup pour tes questions
1: mais Avec plaisir, merci d'être venue jusqu'à moi On est euh, au chaud euh, dans, mmh. dans mon salon euh, Ce matin euh, pour enregistrer cet épisode Avec Elsa, je suis ravie de t'avoir recroisé J'ai rencontré Elsa Il y mmh. a un petit moment, maintenant mmh. ça va faire trois ans mmh. Ou deux ouais. ans, je sais plus C'était lors d'un happy milk ouais. et, euh, et puis depuis on est resté en contact Donc Elsa elle est doula, moi je vous le répète C'est euh, une bulle de bonheur Comme finalement euh, beaucoup euh, des doulas En tout cas moi toutes celles que je connais sont juste euh, Je dis toujours mmh. que vous êtes des bisounours euh, <rire> sur des nuages roses euh, qui viennent se poser autour des mamans euh, pendant leur grossesse et pendant leur, leur postpartum. Donc merci pour ce que vous faites euh, toutes euh, pour elles. Et euh, voilà Elsa, elle est dans l'Est de Paris, si jamais euh, vous avez envie de vous faire accompagner. Et euh, comme elle vous le disait, ben, elle, son rôle dans l'allaitement, c'est cet accompagnement, c'est le même qu'elle fait. Euh, c'est du soutien quoi, et d'écoute. C'est avec les connaissances, par contre, qu'elle a acquis savoir mmh. vous adresser euh, correctement euh, au bon moment. Mmh. Euh, ok, bah, merci beaucoup encore. C'est un épisode hyper intéressant. Les abcès du sein, on n'en avait pas eu, je pense, dans Milchaker euh, jusque-là. Mmh. Donc, je suis ravie d'avoir recueilli cette histoire-là. Je pense qu'il y a des mamans qui vont se reconnaître dedans. Et puis, euh, d'une façon ou d'une autre, je me charge de vous faire un petit truc euh, un petit peu informatif avec un pro pour, euh, pour vous donner toutes les infos, pour que vous puissiez euh, vous-même allumer vos warnings euh, si jamais euh, vous n'êtes pas entouré et qu'il n'y a que Milchaker dans vos oreilles euh, pour vous aider. Et bien, bah, à bientôt Elsa À bientôt Charlotte à, à tous et à toutes, à très bientôt dans Milchaker Que ce soit votre première écoute ou que Milchaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre « Blinded » qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. et D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre
3: maternelle.